0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl. Brzmienie świata. lotu Drozda. Wszyscy byli już na miejscu. Dwudziestu paru mężczyzn stało w kręgu. Ich płeć można było ocenić jedynie po ogólnej posturze. Długa, sięgająca do kolan szata dokładnie zakrywała ciało. Rozpoznanie twarzy było niemożliwe. Na głowach mieli wysokie kaptury z otworami na oczy. Zresztą i tak w tych ciemnościach byli ledwo widocznym kształtem. W powietrzu unosiła się atmosfera tajemniczości oraz zapach rozlanej benzyny. Był rok 1946. Na środku polany stał krzyż. Chwilę wcześniej zbudowano go z dwóch bali. Każdy z nich ciasno owinięto w pocięte kawałki worków, a następnie hojnie polano paliwem. Do krzyża podeszła postać. Była ubrana podobnie do reszty obecnych, jednak jej strój miał kolor pomarańczowy. Stetson Kennedy, jeden z owej dwudziestki stojącej w kręgu, domyślił się, że widzi wielkiego smoka. Widzi po raz pierwszy, ponieważ wielki smok pojawiał się tylko przy szczególnych okazjach. Postać w pomarańczowej szacie, podobnie do reszty towarzystwa, trzymała w ręku płonącą pochodnię. Dotknęła krzyż, a ogień łapczywie połknął całą konstrukcję. Zrobiło się jasno. Wszyscy podnieśli w górę swoje pochodnie. Stetson Kennedy dołączył do nich bez zwłoki. Nie mógł wyróżniać się z grupy. Musiał zachowywać się jak ludzie obok, mimo że czuł do nich od razu, Patrzył i zapamiętywał to co widzi. Miał nadzieję, że jego wysiłek wkrótce doprowadzi do przełomu. Gdy w roku 1865 zakończyła się trwająca cztery lata amerykańska wojna domowa, Stany Zjednoczone mogły skoncentrować się na odbudowie zniszczonego kraju. Jak w każdej wojnie, tak i tutaj była strona przegrana, zwolennicy konfederacji, mieszkańcy amerykańskiego południa. Część z nich nie potrafiła pogodzić się z porażką. Aktywnie przeciwdziałali zmianom, które rozgrywały się na ich oczach. Byli przekonani, że ich prawa – prawa białej większości – są zagrożone i trzeba ich bronić. Wspierali rodziny białych Amerykanów z południa oraz weteranów walczących po stronie Konfederacji. Nieco później na cel wzięli czarnoskórych obywateli USA, którzy po wojnie zyskali wolność. W stanie Tennessee, w małym miasteczku o nazwie Pulaski, od generała Kazimierza Pulaskiego, zebrali się biali mężczyźni, głównie weterani wojny secesyjnej. To oni stworzyli podwaliny bractwa, które szybko rozwinęło skrzydła na amerykańskim południu. Ku Klux Klan, bo tak owo bractwo nazwano, miał ścisłą wewnętrzną hierarchię. Na czele klanu stanął jeden z byłych generałów Konfederacji, który zyskał tytuł Wielkiego Maga albo Wielkiego Czarodzieja. Podlegali mu Wielcy Smokowie, Wielcy Tytani oraz Wielcy Cyklopi. Jak widać założyciele KKK, czyli Ku Klux Klanu, nie cierpieli na brak wyobraźni w tworzeniu nazw. Dbali przy tym, by ich bractwo było organizacją działającą według własnych, niedostępnych dla postronnych zasad. Członkowie kukluks klanu, klanowicze albo inaczej rycerze, spotykali się na tajnych zgromadzeniach. Spotkania te związane były z praktykowaniem szeregu stworzonych wcześniej rytuałów, które budowały atmosferę niezwykłości. Klan był dobrze zorganizowaną organizacją terrorystyczną. Atakował czarnych działaczy, polityków i urzędników. Przemocy doświadczały kościoły, szkoły i organizacje związane z miejscowymi społecznościami czarnoskórych obywateli USA. Niektóre ataki kończyły się zabójstwami. W 1871 roku grupa 500 ubranych na biało mężczyzn włamała się do jednego z aresztów i powiesiła ośmiu czarnoskórych więźniów. Do klanu niejednokrotnie należeli biali urzędnicy, w tym gubernatorzy oraz przedstawiciele prawa, co zapewniało sprawcom swobodę działania, a nawet nietykalność. Nawet wtedy, gdy dochodziło do aresztowania członka Ku Klux Klanu, taki człowiek obawiał się zeznawać przeciwko swoim kolegom, wiedząc, że wśród nich są wysoko postawieni oficjele z dużymi możliwościami. W ciągu kilku lat po zakończeniu wojny Ku Klux Klan zebrał wielu aktywnych sympatyków. Ocenia się, że w szczytowym momencie było ich ponad pół miliona. Sytuacja stała się na tyle poważna, że interweniował Kongres Stanów Zjednoczonych. Uchwalono prawo, które wymierzone było bezpośrednio w KKK. Rozpoczęły się aresztowania. Przeciwko białym kapturom wytoczono ciężkie działa i około roku 1876 Ku Klux Klan został de facto rozbity. Do czasu. Przyczyną zmartwychwstania tej organizacji była książka. Napisał ją Thomas Dixon, amerykański prawnik, pisarz oraz zwolennik segregacji rasowej. Powieść zatytułowana The Clansman, członek klanu, została wydana w 1905 roku i była nostalgicznym hołdem dla starych, dobrych czasów, gdy biali niepodzielnie rządzili południem. Część fabuły poświęcona była Ku Klux Klanowi, którego członkowie zostali przedstawieni na ilustracjach książki jako ludzie ubrani w długie, białe szaty i spiczaste, białe kapelusze z wyciętymi na oczy otworami. To stąd wziął się charakterystyczny strój, znany do dzisiaj jako strój Ku Klux Klanu. Znacznie później KKK wprowadził również stroje czarne, pomarańczowe lub czerwone, oznaczające wysokiej rangi przedstawicieli bractwa. Książka Tomasa Dicksona była popularna, a zyskała nową siłę w 1915 roku. Wtedy na ekrany kin wszedł film oparty na jej motywach. Narodziny narodu. Nie ma produkcja, którą zrealizowano z rozmachem, okazała się kinowym przebojem. Jego przekaz był jasny. Rycerze Ku Klux Klanu, przedstawiani w widowiskowych białych strojach, byli i są gwarantami zachowania porządku i właściwej kolei rzeczy. Jednym z widzów tego filmu był protestancki kaznodzieja William Simmons. To on w tym samym roku stał się akuszerem tzw. zwanego drugiego Ku Klux Klanu. KKK lat 20 XX wieku był kwitnącą organizacją. W szczycie swojej popularności Bractwo gromadziło od 4 do nawet 6 milionów klanowiczów. Ludzie, przebrani w sposób podpatrzony na filmie, organizowali parady i przemarsze. Publicznie demonstrowali siłę. Przywrócono hierarchiczną konstrukcję organizacji, odświeżono i rozbudowano klanową obrzędowość oraz mniej lub bardziej tajne rytuały. Pomógł w tym Kloran. Księga, którą stworzył wspomniany wcześniej William Simmons. Kloran, w przedziwny sposób nawiązujący nazwą do Koranu, był rodzajem podręcznika zasad oraz sposobu działania Ku Klux Klanu. Czując wiatr w żaglach, zwolennicy KKK, zaopatrzeni w gustowne kaptury, z entuzjazmem wzięli się do pracy. Niespokojne czasy prohibicji oraz wielkiej depresji sprzyjały bezprawiu, a KKK stał się jego częścią. Tym razem lista wrogów została rozszerzona. Do czarnych Amerykanów dołączyli Żydzi, katolicy, imigranci oraz zwolennicy komunizmu. Przestępstwa liderów bractwa oraz działania władz doprowadziły do jego osłabienia, aż w latach 40. XX wieku Ku Klux Klan zakończył swoje drugie wcielenie. W stanie Georgia do rozbicia KKK przyczynił się Stetson Kennedy. Kennedy był osobą zaangażowaną społecznie. Aktywnie występował na rzecz praw Afroamerykanów. Nie potrafił przejść obojętnie wobec niesprawiedliwości oraz rasizmu, który w owym czasie na amerykańskim południu miał się świetnie. Kennedy postanowił osłabić Ku Klux Klan w Georgii. Jako John Perkins dołączył do bractwa, poznając zasady jego działania od środka. Wiadomo, że Stetson Kennedy nie działał sam. Pomagał mu ukrywający się pod pseudonimem John Brown informator, wysoko postawiona figura w strukturach Ku Klux Klanu. Zebrane informacje Kennedy przekazywał miejscowym organom ścigania, co później ułatwiło im rozbicie KKK na terenie Georgii. Oprócz tego Stetson Kennedy uderzył w bractwo od niespodziewanej strony – przez radio. W 1938 roku czytelnicy magazynu Action Comics po raz pierwszy poznali Supermana. Był to nowy superbohater, który natychmiast zachwycił odbiorców. Silny i sprawiedliwy, doskonale odpowiadał na potrzeby niespokojnych, przedwojennych czasów. Dwa lata później Superman doczekał się wersji dźwiękowej w postaci serialu radiowego pod tytułem Przygody Supermana. Producentem serialu było nowojorskie radio WOR, a sponsorem Kellogg's, producent płatków śniadaniowych. Przygody Supermana były wielkim sukcesem. W 1946 roku Stetson Kennedy wpadł więc na pomysł, by wykorzystać Supermana do słusznej sprawy. Zaproponował producentom serialu nową serię, w której superbohater zwalcza Ku Klux Klan. Producenci skorzystali z propozycji, ponieważ nieustanne wymyślanie złoczyńców, którzy grożą światu, potrafi być męczące. Poza tym Stetson Kennedy zapewnił ich, że dostarczy materiał na scenariusz. Powie, jak wyglądają tajne spotkania bractwa, jak używane są ich tajne pozdrowienia, symbole oraz rytuały. W serialu obrzędowość organizacji została przedstawiona jako infantylna i pozbawiona znaczenia. Ku Klux Klan próbował kontratakować i nawoływał do bojkotu płatków śniadaniowych firmy Kellogg's. Jednak bez rezultatu. Seria, w której Superman rozkłada na łopatki zakapturzonych przeciwników, okazała się bardzo popularna wśród młodej widowni. Dochodziło wręcz do tego, że dzieci członków Ku Klux Klanu bawiły się w zwalczanie Ku Klux Klanu. Ostatecznie Superman z pomocą Stecona Kennedy'ego i amerykańskiego radia dołożyli swoją cegiełkę w pokonaniu KKK w latach 40. W latach 50. i 60., na fali walki z segregacją rasową w USA, Zwolennicy tej segregacji zaczęli ponownie się organizować. Tym razem były to grupy luźno ze sobą związane, bez określonej hierarchii. Powstał tak zwany trzeci Ku Klux Klan, który istnieje do dzisiaj. Ataki KKK skoncentrowane były na czarnych obywatelach oraz na aktywistach antyrasistowskich. Dochodziło do zabójstw, a nawet ataków bombowych. Ku Klux Klan był zwalczany zarówno przez władze stanowe, jak i władze federalne, które uznały tę organizację za terrorystyczną. Obecnie, jak oceniają organizacje monitorujące grupy skrajnie prawicowe w Stanach Zjednoczonych, rycerzy klanu jest nie więcej niż osiem tysięcy, w tym niemało kobiet. Znacznie więcej osób liczą inne organizacje skupione wokół skrajnych ideologii. Ich życie rozgrywa się głównie w sieci, a nie podczas ceremonii przy palących się krzyżach, które są znakiem rozpoznawczym Ku Klux Klanu. Mimo tego KKK wciąż przyciąga do siebie atmosferą pewnej ekskluzywności. Za Ku Klux Klanem stoi jasna symbolika, długa historia i rozpoznawalność. Na przestrzeni lat Ku Klux Klan wypracował własną symbolikę, której używają jego sympatycy. Klan specjalizował się w tajnych akronimach, a więc hasłach stworzonych na bazie pierwszych liter słów. K, I, G, Y – to pozdrowienie. A, K, I, A – jestem klanowiczem. A, Y, A, K – czy jesteś klanowiczem? I tak dalej. Najbardziej znanym akronimem i jednocześnie symbolem KKK jest Mioak. To skrót od Mystic Insignia of Clansmen – mistyczny znak członka Ku Klux Klanu. To biały krzyż równoramienny wpisany w czerwone koło. Na środku krzyża znajduje się kwadrat, a wewnątrz niego coś, co przypomina krople krwi. Znak ten do dzisiaj zdobi szaty zwolenników bractwa. Symbolika tej organizacji dotyczy też gestów. Klasyczne pozdrowienie to wyciągnięta do przodu lewa ręka ze schowanym kciukiem. Każdy z palców oznacza jedno K od słów Knights of the Ku Klux Klan – Rycerze Ku Klux Klanu. Pozdrowienie to bardzo przypomina pozdrowienie nazistowskie, jednak powstało wcześniej, około roku 1915. Współcześnie popularnym znakiem KKK są wystawione trzy palce kciuk, palec wskazujący oraz palec środkowy. Razem widziane z boku mają przypominać literę K. Członkowie Ku Klux Klanu posługują się również symboliką popularną wśród innych zwolenników supremacji białej rasy. Wykorzystywane są tu chętnie liczby, m.in. 100%, 14% oraz popularna wśród neonazistów liczba 88%. Oprócz tego wykorzystywane są wciąż flaga Konfederacji i znak krzyża. Wszystkie te symbole można znaleźć na ubraniach członków Ku Klux Klanu oraz czasami na ich skórze w formie tatuaży. Tę ostatnią formę wyrażania swoich poglądów współcześnie wykorzystuje wiele grup kojarzonych z postawami skrajnymi lub półświadkiem, Lecz tatuaż ma wiele twarzy i zastosowań oraz historię znacznie dłuższą od historii Ku Klux Klanu. Przekonacie się o tym w tym odcinku.
1: homies all day long. Day so low. unaware of what these people been through. So confused to a point where he would even be blue. Red, yellow, anything but black. How about that? Stripped back of any pride for no reason in particular. Yeah. Oh, would give anything to be light-skinned so insecure would yeah. pay up with his soul if possibly that was simpler. Oh. So detached from his roots. Being time was getting old but couldn't see it in his looks. Oh. One flick to the dick won't boom. Times that 5,000 and maybe you feel it too. But luckily this child developed Surface and suddenly he was winning. Beginning to understand how to react. Keep cool in this poor world. It can't pull you back, no. Heard a whole lot of things throughout my life. Things to pull me down instead of make me fight. My homies wanna know how I don't flex and I tell them it ain't a secret. In fact, there's one said What you do in life gives your lemons, you just cut them fuckers up in 20 seconds, don't sweat at all. So what you do in life gives your lemons, you just cut them fuckers up in 20 seconds, don't sweat at all. So what you do in life gives your lemons, you just cut them fuckers up in 20 seconds, don't sweat up. So what you do in life. Seconds, don't sweat it, I've been cold, the an animal could have caused collateral damage, but I handle it better than most, ramble and been looked at worse than a hood Rack. Granny's locked eyes with me, but I never looked back, like this individual, probably a born criminal actions are so predictable, attitude so despicable, checking for that no crack, probably is visible, black should be invisible, left. what is from the just you straight fall into that stereotype, black rap or looking chicken, oh that must be right, I just see this But you really don't get it See I'm on a mission Your words I hear from but I really don't listen
0: Jesteśmy w gościnnych progach Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, a obok mnie siedzi Tomasz Madej, antropolog i kustosz
2: tego muzeum. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Gdy słyszymy muzeum, to skojarzenia mamy z przeszłością, z tym co było, co minęło, ale w przypadku naszej rozmowy, to myślę, że mieszać się będzie przeszłość z teraźniejszością, ponieważ rozmawiać będziemy O tatuażach. Ja pamiętam, jak jakiś czas temu, jak umawialiśmy się na tę rozmowę i ustalaliśmy szczegóły, to w pewnym momencie zapytał pan, czy ja mam tatuaże. Ja odpowiedziałem. Po drugiej stronie mam wrażenie, że słyszałem jakiś rodzaj zawodu. Może nawet takie westchnienie przeciągłe się pojawiło, typu no no nie ma tatuaży, no no nie ma tatuaży. No ciężko będzie, to będzie ciężka przeprawa, ta rozmowa. Z czego
2: wynikała ta reakcja, o ile ja ją dobrze zinterpretowałem? bo czasami mam do czynienia z osobami, które nie posiadają tatuażu, i tak naprawdę to są odpowiedzi na najprostsze pytania, czy tatuaż boli, gdzie to się robi ten stereotyp tam przychodzi, więc... No ale to nie jest stereotyp, no to jest
0: kwestia, jak nie wiem jak coś działa, to pytam, jeżeli nie wiem jak się sadzi ziemniaki, to pytam rolnika jak się sadzi ziemniaki, tutaj nie ma dodatkowych chyba treści, potrzebujemy od podstaw pewne rzeczy poznać i to jest normalne, że ktoś zapyta, czy tatuaż boli, no bo w ogóle nie powiedziałem tego, jak patrzę na pana, tatuaże ewidentnie wystają spod koszulki, krótkie nogawki odsłaniają też tatuaże na nogach, one są, no ja to duże nie mam. Są są.
2: Bardzo często w antropologii w badaniach jest to coś takiego, jak współodczuwanie. Czyli w momencie, jeżeli na przykład my się czymś zajmujemy, antropolozy, badamy coś i poddajemy swoje ciało pewnego rodzaju praktykom, które mają tysiące lat, no to odkrywamy zupełnie inne podkłady znaczenia tych praktyk i inaczej, jak gdyby do tego podchodzimy, do samej analizy. To znaczy, to są treści w tym momencie jakoś dostępne dla tych, którzy doświadczają tego tak. na własnej skórze nomen omen. Tak, własnej skórze i przede wszystkim tutaj rozmawiamy sobie bardziej o tatuażu etnicznym niż o takim tatuażu maszynkowym, tak? Ale jedno łączy się z drugim, mam wrażenie, zaraz będziemy o tym rozmawiać. Tak, łączy się, tylko że ten etniczny tatuaż jest czymś, do czego coraz chętniej, jak gdyby sięgają ludzie, żeby odejść od tego współczesnego, tej maszynki bzyczącej, braku kontaktu z osobą, która nas tatuuje, bo zagłusza to wszystko. Na przykład brzęczenie maszynki, to albo... To jest takie Ja nie wiem. No, uniemożliwia jak gdyby dobry kontakt, albo czasami, nie wiem, tatuażyści słuchają sobie swojej muzyki, a osoba tatuowana swojej. No, kiedyś zupełnie inaczej wyglądało to. To było brzędem przejścia. Przede wszystkim nie liczyło się, ile mam pieniędzy, tylko liczyło się, kim jestem. Może w ten sposób. Estetyka, to jest myślę, że w naszym kręgu
0: kulturowym w Europie to jest podstawowa motywacja, która stoi za tym, że ktoś decyduje się na tatuaż. Natomiast szczególnie w małych społecznościach gdzieś w świecie, tych właśnie, które praktykują to, co nazwał pan etnicznym tatuażem, to wygląda trochę inaczej. Tam różne funkcje te tatuaże spełniają. Wiem, bo czytałem, że na przykład wśród rdzennych społeczności Alaski, tu szczególnie chodzi o pewną wyspę, wyspę Świętego Wawrzyńca, która leży na zachód od wybrzeża Alaski, kobiety kiedyś miały tatuaże na twarzy, które te tatuaże były taką informacją dla innych, kim te kobiety są, skąd pochodzą. Taki rodzaj wytatuowanego
2: na twarzy dowodu osobistego. To jest pierwsza jak gdyby funkcja, funkcja informacyjna, komunikacyjna. Niezależnie od szerokości geograficznej, w której kiedyś tatuaż był rozpowszechniony, musimy mieć świadomość taką, że osoba, która go nosiła na swojej skórze, no to druga osoba podchodząc do niej nie pytała, hej, fajny tatuaż, co on oznacza. Coś, co jest dzisiaj na porządku dziennym, podczas rozmowy dwóch osób, które, nie wiem, ktoś zobaczył kogoś nowy tatuaż. My dzisiaj nadajemy tatuażowi troszeczkę inne znaczenie i on jest kwestią estetyczną, w głównej mierze. Oczywiście trzeba tutaj podchodzić też do każdej osoby indywidualnie, ale tak jest, no, ta estetyka jest dziś na planie pierwszym. Potrzeba tatuowania też wynika z różnych sytuacji. Kiedyś to było częścią kultury, a dziś mamy na przykład osoby, które są w antropologii, mówi się, wzory cielesności, że na przykład są na świeczniku zainteresowania mediów, są celebrytami i one wnoszą w nasze społeczeństwo pewne wzory cielesności. To ludzie, którzy ich naśladują, którzy obserwują, patrzą w jaki sposób oni dekorują swoje ciało i bardzo często kopiują. Kiedyś najbardziej rozpowszechnione były na przykład Agnieszka Chylińska, która miała te tatuaże i większość osób gdzieś szukając inspiracji już ją znajdowała. Można było kupić w studiach tatuażu takie pakiety, a chcę jedną Chylińską dzisiaj? Każde pokolenie ma swoje motywy, które są modne, więc myślę, że byłbym w stanie rozpoznać, kiedy był robiony tatuaż. Jestem w stanie powiedzieć, w którym roku był wykonany... To jak kurator malarstwa, który patrzy patrzy na płótno i myśli, a tak, pierwsza połowa XX wieku. Dokładnie, (głos) dokładnie. Dzisiaj jest bardzo dużo coverów. Ludzie zasłaniają te stare, niechciane tatuaże. Jak jak to zasłaniają? Zasłaniają, zakrywają nowym. A da się tak zrobić? Po części się da, w zależności od tatuażu. Możemy na początku użyć lasera, który rozjaśni ten tatuaż, żeby lepiej kolejny tatuaż go przyjaciół. Przykrył. To jest kwestia techniki, która został wykonana. Jest różnie. Covery są teraz bardzo popularne. Czasami ludzie nawet mają wytatuowane całe ręce na czarno, takie black worki. I wszystkie te tatuaże nie wiem, z ręki znikają i tylko widać czernie. Chyba najbardziej kontrowersyjny z mojego punktu widzenia rodzaj tatuażu. To już daję Pana opinię. Natomiast no, każde czasy mają swoje tatuaże. No, ja pamiętam bardzo często Dużo osób w moim pokoleniu, czy osób, które wchodziło dziś w ten tatuaż, kiedy ja bardzo mocno się tym interesowałem, szczególnie tatuażem etnicznym, kopiowało tatuaże Angeliny Jolie. Mhm. Dzisiaj, jak pojadam na lekcjach, dzieciakom, które do nas przychodzą, pamiętacie Angelinę Jolie, to patrzą tak... Kim jest ta osoba? <laughs> kim jest ta osoba, tak? A, a ja wielokrotnie tutaj widziałem w Muzeum Azji i Pacyfiku, że ktoś mi pokazywał tatuaż, który tak naprawdę jest tatuażem magicznym tajskim, mhm. który ona miała wytatuowany podczas swojego pobytu w Tajlandii. Te osoby na, na przykład nie do końca ona tam budowała całą historię, mhm. ale chodzi o to, że oni widząc taki tatuaż, kopiują to. I bardzo często tak jest. No kiedyś do mnie pani i mówi, ja też mam taki tatuaż, jak ma Andrzejina Jolie. No i oczywiście zaczyna tam zdejmować i mi pokazywać, ale... że pisze... nie mówisz szczegółów, bo tutaj jakiś striptease się pojawił. Nie, 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 aż tak, nie. To wszystko kulturalnie. No i patrzę, mówię, ok, no dobra, ale troszeczkę nie przypomina, bardziej kanciasty. Mówię, to Andrzejina Jolie, tak. Tylko, wie pan, te zdjęcie, które miałem bardzo rozpikselowane, i no już tak wyszło. Także no, chodzi mi o jedną rzecz. Wszystkie moje działania, czy są związane z zajęciami, z warsztatami, czy prowadzeniem tutaj w Muzeum Azji, czy w Warsaw Tattoo Convention, gdzie też współpracuję z organizatorami, one są po to, żeby ludzie zrozumieli czym jest tatuaż i żeby nie powtarzali pewnych błędów, które na ogół dziś ludzie robią i wiedzieli czym był. Jak młode osoby wychodzą, nie wiedzą czym jest tatuaż, czym jest związany. Mówi
0: Pan o kontekście historycznym, znaczeniowym.
2: Tak, tak. Raz o takim znaczeniowym, ale żeby te osoby też miały tą świadomość i żeby wiedziały, z czym to się je i jakie błędy można popełnić. Ludzie mówią, że każdy ma swojego buraka, czyli ten taki tatuaż niechciany, który, nie wiem, został wykonany jako osoba, przekroczyła próg 18 lat i no, wow, nie potrzebuje z- pozwolenia rodziców i hop. Potem się tak kończy. Ja widziałem tysiące takich osób. Przykłady
0: buraków poprosimy, nie wiem, imiona
2: ukochanej, ukochanego i potem się sytuacja Oj, zmieniła? Tak. <głos> tak, tak. To jest na bieżąco. Myślę, że jak mamy teraz najgorsze te polskie tatuaże na jeden taki program, gdzie moi znajomi tam występują, to mamy cały przekrój tego, co ludzie mogą mieć mhm. wytatuowane. I o to mi chodzi, żeby na przykład przychodzą do mnie licealiści którzy już za chwilę będą mogli mieć ten tatuaż, żeby zrozumieli, żeby też wiedzieli, mieli świadomość, z czym on jest związany. Dwa, gdzie można go wykonać, czego unikać, w jaki sposób o to zadbać, no bo ten pierwszy może być takim decydującym. Cały czas czekam na przykłady buraków. Jeżeli chodzi o wszelkie napisy w języku japońskim, bardzo często mylone. O, kolejność znaków obrócone w lustrzanym odbiciu,
0: prawda? Jest coś takiego. Tak, Znaki chińskie też czasami tak Japońskie
2: występuje. w lustrzanym odbiciu. To jeszcze gdzieś mam przykład tego, jak jedna pani mówiła: Och, ja też mam tatuaż. Ludzie się dzielą, jak patrzą, widzą muzelnik, o, też mam tatuaż. Pokazują: No to jest taki znak japoński, który Kanji, którego ja bardzo cenię. Moja znajoma akurat z japonistyki była wtedy, nic nie mówiła i tak. Potem, jak ta osoba opuściła muzeum, doszliśmy do wniosku, że to jest w lustrzanym odbiciu. Chyba problem polega
0: też na tym, że my szukamy w tatuażach, my mówimy tutaj o kręgu tym zachodnim, czyli europejskim, czy północnoamerykańskim, szukamy w tatuażach jakiegoś rodzaju egzotyki, które możemy do siebie przyczepić, który nam będzie towarzyszyć, jako też trochę ciekawostka, no bo jest odarty ten znak, ten tatuaż z tych znaczeń, które... Pierwotnik ma czy miał w innych częściach świata. No ale ta Zotoka jest tutaj kluczowa wydaje mi się. To czy to jest lustrzanym odbiciu, już mogę się pochwalić, nikt tego i tak nie zrozumie, no bo ilu z japonistów w Polsce, na no pewnie nie za dużo.
2: Ja akurat znam wielu, więc... Ja, ja też, ale mamy z tym po prostu do czynienia i trzeba być tego świadomym przede wszystkim. Ludzie czegoś poszukują w tatuażu i może to jest czymś wspólnym, co pchało ludzi do tego, żeby mieć ten tatuaż, żeby być wytatuowanym, niezależnie od szerokości geograficznej, o której teraz rozmawiamy. Czy może ten tatuaż ma te źródło pigmentu, to nie jest ta estetyka, tylko to jest chęć wyrażenia pewnej rzeczy. Szukamy oczywiście w tatuażach, bardzo często też inspirujemy się symbolami z innych kultur. Nie wiem, czym to jest spowodowane, że na przykład, nie wiem, osoba mieszkająca w Warszawie chce mieć tatuaż maoryski, a z drugiej strony nawet nie wiedzieli, że Nowa Zelandia, albo kim byli Maorysi. I nie wie, jak ważne był to tatuaż dla Maorysów. Tutaj trzeba się też zastanowić, no, żyjemy dzisiaj w globalnej wiosce i za abstryknięciem palca, wpisując coś w wyszukiwarkę, mamy gotowe wzory. I bardzo często bezrefleksyjnie je kopiujemy, albo idziemy do kogoś, żeby nam skopiował Dużo tatuażystów odmawia, a dla części to jest po prostu biznes. Tutaj jest pytanie do tych osób. Ja nie chcę tutaj udzielać odpowiedzi. Nigdy nie robiłem studiów porównawczych tego zjawiska, natomiast obserwuję je na co dzień. Mówił pan, że są takie
0: tematy i takie opinie. Ludzi, którzy są związani z tatuażami denerwują obiegowe opinie, stereotypy i tak dalej. Myślę, że jednym z takich stereotypów jest to, że tatuaże są związane ze społecznością, czy z klimatami więziennymi. Tylko ja rozumiem, że to jest stereotyp i ten stereotyp jest przyklejony jakoś tak powszechnie do tatuażu, przynajmniej w Polsce tak mi się wydaje, że jest. Ale chyba coś jest na rzeczy i teraz ja nie wiem, czy pana będę denerwował, czy nie, ale to proszę ze mną wejść nie, to w polemikę. Nie. Dwie rzeczy. Pierwsza, Jakudza. Jak jesteśmy w klimatach japońskich, to jest fakt. Hmm. Jakudza, organizacje przestępcze w Japonii, istniejące 100, 150, 200 lat z tradycją sięgającą, i tatuaże są nieodzowną częścią tej społeczności, tej kultury można powiedzieć i nie jest przypadkiem też, że z drugiej strony część łaźni publicznych japońskich onsenów i pływalni pływalni wyraźnie pisze, że zakaz jest wejścia tam dla osób, które mają tatuaże, bo założenie jest takie, że tatuaż równa się przestępca. Tak przynajmniej to w Japonii funkcjonuje, to jest fakt. Druga sprawa, niedawno oglądałem taki dokument o neonazistowskich grupach motocyklowych w Niemczech. To nie był wątek tego filmu, ale zwróciłem na to uwagę, niemal każdy z nich był jakoś wytatuowany, ręka, głowa, zwykle wygolona, więc na tej głowie była przestrzeń, żeby te tatuaże były plecy, czasami nawet wnętrze ust, tam były symbole nazistowskie, klasyczne. No ewidentnie było to jakoś wykorzystywane. Tatuaż był narzędziem dla tych grup i to też jest fakt. Te grupy istnieją i rzucają się w oczy i rzucają też cień na tatuaż jako taki. I teraz, jak się możemy z tym skonfrontować? No bo z jednej strony ta łatka przestępczej działalności do tatuaży się przykleja, ale z drugiej strony, no coś jest na rzeczy. Znaczy,
2: jeżeli chodzi o... Ja nie twierdzę, że pan jest przestępcą, tak od razu. Nie, nie. Też, jeżeli chodzi o tatuaż jako charakterystyczny dla grup przestępczych jako stereotyp, ja myślę, że on był jeszcze za czasów, kiedy ja się tatuowałem. Kiedy miałem pierwsze swoje tatuaże i mhm. widziałem reakcję osób na ten tatuaż. No dzisiaj to już przychodzi w zapomnienie. Mhm. Ja, może starsze jeszcze ode mnie. Pokolenie, ta łatka jeszcze jest przypięta. Pamiętam, że jedna starsza pani, kiedy oglądała moje tatuaże w muzeum, patrzyła, patrzyła potem na mnie i mówi: hmm, był pan marynarzem.
0: Gdzie pan pływał? No tak, ale, ale są takie skojarzenia, prawda? Marynarz, obce kraje, tatuaże. To jest no, też stereotyp, no, bo to jest, który pokutuje. Bo to, jest,
2: bo to jest coś, co utrzymuje, teraz kultura popularna utrzymuje pewnego rodzaju też skojarzenia. Kotwica na ramieniu. Tak, kotwica. Chociaż ten tatuaż marynarski miał bardzo bogatą symbolikę i nie był od tak po prostu robiony. Każdy element, każdy tatuaż na ciele marynarza coś oznacza. A to słuchamy. Wizerunek Jezusa chrysta był wytatuowany na stopach, żeby rekiny nie pożarły. Była chyba kura ze świnią, gdyż to były zwierzęta, które na statkach były przewożone w drewnianych skrzyniach. I on miał zapewnić utrzymywanie się na powierzchni. Ma takie osoby, która gdzieś tam wypadnie, albo coś się stanie ze statkiem. Taka tratwa ratunkowa. Pamiętam, żeby też tatuaż smoka, jeżeli się dotarło do Japonii. Chodzi o to, że nikt nie robił sobie tatuażu, bo tak mu się podobało. No, on był częścią, był elementem pewnej kultury tak samo subkultury, ale tak samo kiedyś jeszcze było w więziennictwie, że te tatuaże były skodyfikowane.
0: No bo to jest znak przynależności do pewnej grupy.
2: Grupy, czy informacja, kim jest ta ta osoba, co popełniła i myślę, że powracamy tutaj do pierwotnego takiego znaczenia tatuażu, które było w obrębie małej społeczności, powiedzmy sobie jakieś tam grupy etniczne i rozciągało się na inną grupę etniczną, te osoby widząc siebie, wiedziały z kim mają do czynienia. Niestety, no jest tak w Japonii, że osoby wytatuowane nie wejdą do łaźni, też nie wejdą na pływalnię. A jako osoba, która czynnie pływa, jesteś trenerem pływania, na no w tym, Japonii pan nie popływa. Na tym bardzo obolewam, aczkolwiek to też się zmienia, bo weźmy pod uwagę na przykład, że jest ten zakaz jest on bardzo charakterystyczny przed wejściem, natomiast w zeszłym roku podczas Igrzysk Olimpijskich większość pływaków była wytatuowanych. Tak? W Japonii? Tak. No to i ciekawe. to jest też, że są pewne elementy kultury, które ulegają pewnej erozji, a na skutek na przykład bizerunków, tej cielesności pływaków, którzy byli i pływali na danej pływalni, więc czasem prawdopodobnie też będzie się zmieniało to. Natomiast jest tak jak dzisiaj, nikt z tym nie dyskutuje, trzeba wziąć to na klatę i omijać pływalnię, albo łaźnię, albo ewentualnie założyć jakiś ubiór, który to przykrywa. Miałem taką sytuację, bo miałem możliwość pojechania, zobaczenia jakiejś tradycyjnej sztuki pływania japońskiej, ale na razie muszę jeszcze troszeczkę poczekać. Tak wygląda ta nasza rzeczywistość. Był pan swego czasu na wyspach
0: Mentawai, to jest archipelag w Indonezji na zachód od Sumatry. Tak. Tam tradycje z tatuażami są no, na tyle ciekawe, ponadstandardowe nawet jak na skalę tego regionu
2: świata, że przyciągają badaczy i osoby
0: zainteresowane tematem. Dlaczego?
2: Ja już w tym tatuażu troszeczkę siedzę i poszukiwałem takiego znaczenia pigmentu, poszukiwałem miejsca, które mi coś o tym opowie ten współczesny wymiar tatuażu, no tego mi nie dostarczył. Chciałem poznać to źródło pigmentu. Pigment, był, ma pan na
0: myśli kolor w tym momencie? czy, czy
2: Skąd on się wziął i czym jest, i czym się mhm. to je. I tak trafiłem na archipelag wyspy Mentawaj, na wyspę Siberut, do wioski Butui, gdzie obserwowałem zwyczaj tatuowania, który ciągnie się od XVI wieku. I to jest taki hand tapping, czyli uderzanie drewienkiem, na którym jest ostrze, a drugim drewienkiem, takim młoteczkiem rytmicznie. To jest technika, którą również wykorzystuje się na Borneo, a bardzo jest rozpowszechniona w Nowej Zelandii. Ta nowozelandzka jest na ogół znana jak gdyby osobom i tam byłem tatuowany tą techniką... Które
0: to jest tatuaż? Te, które widzę, nie wiem, czy to są widoczne tatuaże? Nie, nie są. Te są, nie są dobrze? Nie, nie
2: są widoczne. Cały jestem wytatuowany różnymi technikami, które mamy na świecie oprócz wyszywania skóry, tego inuickiego wyszywania zwyczaju. Wyszywania
0: skóry? Tak. Ale to mówimy o skaryfikacji, nie?
2: Nie, mówimy o wyszywaniu. Mamy igłę, Aha. nitkę, nitkę maczamy w pigmencie. Ktoś się ja bawi w chirurga, tylko że z tak. barwą jakąś? Tak, podnosimy troszeczkę skórę, Aha. nakłuwamy, Najpierw idzie oczywiście igła, potem mamy na końcu jakiś rodzaj sznureczka, który jest zamoczony w pigmencie i jak on przechodzi pod tam warstwą skóry, no to przyciskamy troszeczkę, żeby ten pigment został. To są bardzo proste motywy, ale ilekroć jestem umówiony z Kolinem Dale'em, który jest odpowiedzialny za renesans tej techniki, to jakoś nam to umyka, to nasze spotkanie. Ale oprócz tego tajskie techniki, które są bardzo charakterystyczne, taki hand poking, czyli nakuwanie pojedynczym ostrzem, to doświadczyłem na swoim ciele. Mówił
0: Pan, że na wyspach Mentawai, na tej jednej z tych wysp w archipelagu, używana jest ta technika z młoteczkiem rytmicznie Używana. To znaczy, że dźwięk jest elementem tej procedury? To jest rodzaj rytuału, jak to określić? To nie jest tylko funkcja techniczna, jak rozumiem.
2: Przede wszystkim ten tatuaż trwa dużo dłużej, niż byśmy tatuowali normalną maszynką. Są to uderzenia rytmiczne. Powiedzmy sobie szczerze, że że różne osoby, które są poddawane tego typu technice tatuowania, w różny sposób gdzieś tam oni odpowiadają. Mówią, że inaczej się czuje ten ból, czy odbiera ból. Tak, jednak ból ma znaczenie. W zależności też od rytmu, w jaki on wprawia nasze ciało. To jest coś, co ciężko jest opisać. Trzeba to spróbować na własnej skórze. Te wszystkie techniki to jest zupełnie inna sytuacja, niż żebyśmy mieli elektryczną maszynkę do tatuowania. Jesteśmy uzależnieni od prądu, a tutaj w warunkach naturalnych jesteśmy tatuowani. Tam jeszcze lampa musi być, żeby ta osoba to widziała. Przede wszystkim doświadczamy techniki tatuowania, które z tysięcy lat. Jesteśmy w stanie odczuwać to, co ludzie dawno, dawno temu.
0: Miał pan coś takiego, kiedy ten tatuaż na pana ciele był wykonywany? To znaczy miał pan poczucie jakiejś łączności z przeszłością? Że teraz o to właśnie obcuje pan z tym, co, co ludzie w tym miejscu, czy w tym regionie świata odczuwali na własnej skórze te 300-500 ileś lat temu?
2: Mhm. Tak. Ciężko to jest opisać. To nie jest sterylne studio, gdzie ktoś nosi rękawiczki. Tutaj mówię o drewnianej chatce. Kury obok biegają pewnie? Świnie, Świnie. pod domostwem. A i ewentualnie jakieś psy dookoła, pełno dzieci, no bo osoba w jaśniejszym kolorze skóry jest no wiadomo, tatu- atrakcji. tatuowana. To było bardzo, bardzo ciekawe, inspirujące przeżycie.
0: A jakie znaczenie mają te tatuaże w tamtym regionie? No bo tatuaże, wiadomo, mają tę funkcję społeczną, czyli mówią coś o właścicielu i ustawiają go w hierarchii, czy w tym społeczeństwie, w którym egzystuje. Ale tutaj funkcji może być więcej, one się mogą nakładać na siebie. Może być kwestia religii, czy czegoś, co z religią ma wspólnego sporo, czyli jakaś magia. To może być też funkcja jakaś medyczna. Ja robię ten tatuaż po to, żeby mnie chronił przed czymś na przykład, albo żeby mi pomógł w czymś. Jak to jest w tamtym akurat miejscu?
2: Akurat, jeżeli chodzi o mental, eye, to jest jeden z trzech takich zabiegów upiększania ciała. Mamy malowanie, mamy ostrzenie zębów i mamy tatuaż. Ostrzeniu zębów się pan poddał? Nie. Nie, Jak nie widzę. Nie. <laughs> ale, ale znam osoby. Które... Klasyczny. Tak, ale znam osoby, które ostrzyły sobie zęby, jeżeli mm. chodzi o takiego ruchu tatuażu etnicznego, więc tutaj nie ma żadnych problemów wiemy jak jest unerwiona jedynka, więc wykonanie jak gdyby no, ostrzenia zęba nie ma żadnego problemu. Mm-hmm. Trzeba mieć dobry pilniczek no, bo... <grywka> dużo rzeczy widziałem. To jest zwyczaj dekorowania ciała, jest też związany z wierzeniami, z wiarą w duchy, które przenikają każdy element codzienności i jest też znakiem identyfikacyjnym, bo weźmy też pod uwagę to, że na skutek działania misjonarzy, kolonizatorów, te wszystkie zwyczaje, które przez nich były odbierane, że są barbarzyńskie, były zabraniane.
0: Tatuaż był tępiony jako element kultury obcej, kultury związanej z religią, której chcemy się pozbyć, no bo niesiemy teraz tę właściwą jedyną.
2: Tak, tak, dokładnie. Przede wszystkim tatuaż jest widzialny na ciele, mm-hmm. no więc on jest stałą emanacją pewnego systemu wierzeń. Też bardzo ciekawe, no bo z jednej strony nasi przodkowie zabraniali tego innym osobom, a teraz my współcześnie Szukamy i tatujemy sobie te motywy.
0: Historia zatoczyła koło niejako.
2: No właśnie, bo to jest też bardzo ciekawe. Czemu sobie tatujemy motywy z Mentawai, z Tajlandii, z Ameryki Południowej czy z Wysp Polinezji, a nie szukamy na przykład inspiracji we własnym wzornictwie? Bardzo a ciekawe. jest takie w Europie? Ja takie rdzennie
0: europejskie, nie? sprzed właśnie iluś tam setek lat, bo też trzeba wiedzieć o tym, że w Europie tatuaż był nacenzurowany przez wiele setek lat, chyba w XVII, XVIII wieku, właśnie marynarze podróżując w różnych miejscach na świecie zaczęli przywozić na sobie wzory tam znalezione. Wzory, plus jeszcze umiejętność tatuowania. A na swoją drogą, no tak, no, byli potrzebni specjaliści i to się dopiero wtedy zaczęło, to nastawienie powoli zaczęło się zmieniać w Europie. Ja pamiętam, że w którymś wieku, już nie wiem, 7 ósmym, dziewiątym, dziewiątym, dziesiątym, którymś, jeden z papieży nawet, osobiście zakazał, wydał wyraźnie jakąś taką opinię, że tatuaż jest jest niedobry pod każdym możliwym względem.
2: No tak, i to się utrzymywało przez wiele lat, ale już ludzie zapomnieli, że podczas wypraw krzyżowych w Betlejem i rycerze tatuowali sobie. Ale w Europie będąc, czy tam już na miejscu tam w Afryce, miejscu, tak, Mieli na przykład, nie wiem, wytatuowany krzyż na pamiątkę pobytu. Potem, o ile dobrze pamiętam, jeszcze pielgrzymi na potęgę się tatuowali. Było jeszcze do niedawna, już, już nie pamiętam kiedy, akurat było sanktuarium we Włoszech, w którym też pielgrzymi mogli zostać wytatuowani. To wszystko jak gdyby pokutuje, że mamy taką wiedzę wybiórczą na ten temat i nawet podczas rozmów znam bardzo dużo osób prowadzących na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowców, którzy mówią: A, Te tatuaże. I dopiero jak zaczynałem odkrywać, czym one były wcześniej, jak dawno temu istniały, to nagle zmieniają swoje podejście. Trzeba troszeczkę więcej dowiedzieć się o nich, promować tę wiedzę, żeby było większe zrozumienie. W epoce wielkich odkryć, ten zwyczaj tatuowania rozprzestrzenił się na początku w tych portach, potem jeszcze dalej, czy wśród różnych grup, ludzi o podejrzanej tam reputacji, czy panią podejrzanej reputacji, i potem zaczął jeszcze... na różne dziedziny życia. W pewnym momencie były cyrki, gdzie występowali ludzie, którzy byli wytatuowani. No no właśnie jako atrakcja, jako dziwolągi po prostu. No tak, jako dziwolągi albo ludzie, którzy mieli historię, że zostali porwani, zostali poddani tatuażowi, a potem uciekli i teraz robią na ten biznes. Zaczęły pojawiać się studia tatuażu. Ludzie, którzy podróżowali po Azji na Wyspach Pacyfiku i uczyli się tych technik tatuowania i oni dali te podwaliny pod rozwój tatuażu w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Potem kobiety zaczęły też tatuować, bo to była taka wiedza tajemna, nie się tym nie dzielił. Chyba, że rodzina albo żona od męża się dowiedziała i to był biznes. Potem, jak te cyrki zaczęły jeździć na wystawy światowe, zostały przywożone osoby z innych krajów, wytatuowane, no to ludziom zaczęło to kiełkować wszystko. Ta historia cała tatuażu jest bardzo fascynująca, tylko trzeba troszeczkę się zastanowić i przejrzeć parę żeby się o tym dowiedzieć. No i tak wyszło, że tam lata chyba 70. w Stanach Zjednoczonych nagle powstał taki ruch modern tribalizm, primitiv. Nagle ludzie odnaleźli niesamowite źródło inspiracji, jak jest tatuaż etniczny. Ale to wynikało z ruchów hipisowskich? Nie, nie troszeczkę było w ruchów hipisowskich, ale nagle powstało takie czasopismo, które dostarczyło nagle tych, popatrzcie jakie fantastyczne są wzory całe, wytatuowane z mikronezji, jak to pięknie na Borneo i ludzi to zainspirowało i zaczęły się pojawiać te trybale. Wtedy nie było internetu, no, w jaki sposób, no tylko książka, tak? albo ktoś sobie robił kseru i wysyłał drugiej osobie. I tak one przyszły do Europy, więc te trybale, które jeszcze widzimy u ludzi, którzy nie wiem, ponoszą ciężar, czy są na siłowni, bo one są może niesłusznie z tym środowiskiem związane, to ma swój początek w Stanach Zjednoczonych. Nie gdzieś w Azji, bo odkryliśmy znowu źródła inspiracji, tylko w Stanach Zjednoczonych. To co Europa była na samym końcu tego łańcuszka? Tak, no Leo Zlueta był prekursorem. Potem zrodziły się osoby, które taki ruch etniczny, na przykład w Europie, jak ja zacząłem jeździć jeździć gdzieś 12-13 lat temu, to okazało się, że widzę ludzi, którzy tatuują pojedynczą igłą, którzy eksperymentują ze świętą geometrią eksperymentują. Co to jest? Takie motywy, które mają swoje oparcie na przykład w symbolach z Azji, tejże geometrycznej warstwy i zaczęły powstawać tatuaże, które pokrywały całe ciało. I to widziałem na własnych oczach, jak ten ruch zaczyna pączkować. Kiedyś to się robiło pojedynczą igłą, ale dzisiaj już robi się maszynką, bo to szybciej. A wie pan, że ludzie są szybciej. Nie, nie, tam wolno, tam pyk, pyk, no pyk Ale zrobię szybciej klienta. Mam następnego, no to jest oczywiste. No. Dokładnie. Natomiast jest tak, że, że widziałem w jaki sposób one powstawały. Ludzie jak się inspirowali kulturą azjatycką, o czym rozmawiali. To nie jest tak, że to był wzór. To był wzór, który miał historię. Jeżeli ta osoba cię tatuowała, ona ci opowiedziała o każdym aspekcie tego wzoru. Wiedza była bardzo duża. Dzisiaj to jest wzór który gdzieś się tam bierze, albo po prostu człowiek przychodzi. Kiedyś się ten wzór dobierało. Było zupełnie co innego. Ten dobierało ruchy... się do człowieka nie pod względem Czasami estetycznym, też. tylko
0: jakoś, nie wiem, znaczeniowym, klimatycznym?
2: Tak, no, można powiedzieć, że niektórzy dobierali to tak, jak dobierają mistrzowie tatuażu tajskiego.
0: Ale to patrzą na człowieka, nie wiem, patrzą w dowód, sprawdzają historię. Dobra, tobie to tego smoka, tutaj zielonego, co patrzy w lewo i
2: tam, nie wiem, coś robi. Różne były powody. Rozmawiali, tak? Rozmawiali jak gdyby z drugim człowiekiem. To, to nie jako było Psychoterapeuty
0: takie... w ogóle. Najpierw porozmawiamy, a potem psychoterapia ci jakoś przepisze.
2: No, to jest też związane z tym, co było na przykład w tatuażu tajskim. Nie idziesz, żeby mieć wzór. Idziesz, żeby zmienić swoje życie. I tajowie w to wierzą. Czyli idziesz z intencją. To jest rytuał. Sposób zachowania w świątyni, podejście do mistrza i wiary w jego umiejętności i moc którą on przekazuje poprzez ten tatuaż, jest wciąż żywa. To nie jest czynność techniczna. Nie, to nie jest czynność techniczna. To jest coś niesamowitego. YouTube kiedyś było parę filmików z tatuażu tajskiego, i jak poznałem jedną osobę, która tatuowała w ten sposób na innym konwencie, takim tatuażu tradycyjnego w Irlandii, mi dał parę kontaktów. Potem przez te kontakty poznałem mistrza tatuażu tajskiego i tam do niego pojechałem. I nie zabrał mnie do tych tatu salonów, które są dla turystów, tylko pokazał mi tych mistrzów, którzy mają tą moc, moc zmieniania czegoś życia. Dopiero wtedy odkryłem to, co chciałem, może nie pierwotną, ale taką funkcję, czym może być ten tatuaż, rzeczywiście. No to brzmi
0: jakby tatuażysta był jakimś rodzajem kapłana, który coś robi no, ponadziemskiego
2: z człowiekiem. To jest jedna z najstarszych tradycji tatuowania na świecie, która nieprzerwanie... W Tajlandii? Tak. I ma się dobrze, ma bardzo dużo wyznawców. Osoby, które przychodzą do mistrza, najpierw no jest jakaś kolejka, A później, jak się podchodzi do mistrza, bierze się specjalną datę, wstawia jakiś datek, ale to nie jest w wysokości sesji tatuowania w Warszawie czy w Europie. Wyżej czy mniej? Nie, o wiele mniej. Bardziej jest coś symbolicznego. Bardzo często u niektórych mistrzów jest tak, że to mistrz wybiera ci motyw, w zależności od intencji, jaką ty potrzebujesz. A
0: to ja wchodzę na przykład do takiego mistrza i wyobrażam sobie, że właśnie będę miał jakiegoś smoka. Nie, to nie nie ja
2: mówię, co ja chcę mieć? Nie, to nie ty. Bo ty masz podejście, jak gdyby europejskie. Mm-hmm. Że ty chcesz. Ty przyszedłeś po coś. Jak tak, to idź indziej. To jest tak, to jest ten sposób. Czyli trzeba zrozumieć to, że ten tatuaż jest zupełnie czymś innym, niż nam mogłoby się zdawać. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że przyjdziesz się, wybierzesz i zbudujesz na mocy tego motywu jakąś historię. I potem ludzie będą cię pytali o tą historię. A tutaj masz coś, co jest od tysięcy lat. Coś, do czego ty nie byłeś przygotowany. Bo co ci może przygotować 20-30 lat życia do tradycji, która ciągnie się nieprzerwanie, której nie jesteś w stanie sobie je wytłumaczyć i nagle doświadczasz praktyki, która całkowicie zmienia twoje życie. No bo jak? Ale w jaki sposób? Ja chciałem mieć coś innego, ale to ten mistrz, który przekazuje ci wiedzę i energię od 300 lat, bo to jest cały linearz związany z mistrza na mistrza. Przychodzą motywy, sekretne kata, takie zaklęcia dookoła motywów i kata, który się wypowiada w trakcie, gdy tatuaż jest skończony. On daje moc. Czyli jest jeszcze coś mówi w tym tak, momencie? Tak, tak. Po zakończeniu całym, bo tatuaż to jest, tatuaż można powiedzieć, że jest wrotami, przez które misz wprowadza energię, która zmienia twoje życie. I oczywiście są pewnego rodzaju przekazania, które ty musisz spełniać, żeby ten tatuaż miał dobry wpływ. No, niektórzy mówią, że tatuaż w takim już literaturze zachodniej, że zachwy się jak trochę bateryjka, nie umniejszając, jak gdyby tatuażowi, że on traci z pewnym momentem swoją moc i dlatego trzeba odwiedzać mistrza co roku wtedy podczas błogosławieństwa z powrotem ten tatuaż. To znaczy,
0: ale odwiedzam znowu po to, żeby pogadać z tym tatuażystą mistrzem? Czy on nakłada na mnie nowy na tatuaż? Tak,
2: błogosławieństwo w trakcie takiego wajkru, czyli Dzień Mistrza. Każdy mistrz ma swoje wajkru raz w roku i wtedy z całej Tajlandii, ale też ze świata już teraz zjeżdżają się osoby. Jakieś nabożeństwo właściwie, tak to brzmi trochę. Nie chciałbym jakby używać naszej nomenklatury do opisywania tego tatuażu, ale zjeżdżają się osoby, które ten mistrz błogosławi. I Ta bateria jest naładowana. Można tak powiedzieć, tak. Osoba, która jest pierwsza, jest wytatuowana przez tego mistrza, ten mistrz staje się jej nauczycielem. I to jest normalne, że odwiedzamy ją raz do roku. Mm. To nie jest tak, że mistrz jest studentem ASP, pięknie rysuje i nagle stwierdzi, że będzie fajny biznes i pójdzie sobie do jakiejś tatuażysty, on nauczy i on będzie miał niezłe super pieniądze. Trzeba przede wszystkim przyjść do takiej osoby i bardzo długo się starać, żeby móc terminować u niej. I poznaje się motywy, poznaje się jej znaczenie, sekretne kata, które jest przekazywane przez setki lat kolejnym mistrzom. W ten sposób dopiero człowiek może stać się mistrzem tatuażu tajskiego.
0: Z perspektywy użytkownika, czyli tego, który przechodzi do mistrza, mówimy tutaj o tych warunkach tajskich, to jest tak, że ja przechodzę wtedy, kiedy jestem na jakimś zakręcie życiowym? Czy to jest tak, że nie wiem, no przechodzę zawsze, jak mam 20 lat, 25, 30, przed zdobyciem nowej pracy, straceniem, przed zawarciem związku małżeńskiego. Kiedy ten moment następuje? Jaka jest moja motywacja?
2: Nie wiem, nie wiem. Trudno by to powiedzieć. Są różne cele, dla których ludzie przychodzą. To tak samo jak u nas. Czemu idziesz się wytatuować? Czemu? No, ja nie idziesz... Ale nie, chodzi o to, prawda? Czemu masz no drugi jasne. tatuaż? Co chcesz zmienić? Dla niektórych osób bardzo ważne jest wytatuowanie. Jest świadectwem w jakiejś decyzji życiowej albo straty bliskiej osoby. Mhm. Tak samo jest niezależnie od tych szerokości geograficznych. Chodzi o to, żeby zobaczyć, że przez ten pryzmat tatuaży to może być coś więcej i zastanowić się nad sobą samym, jak to jest. Też nie wiem, jak się ludzie i czemu tatują i kiedy i w jakim momencie. To jest bardzo dobry temat. Powiedzmy na jakąś pracę doktorską, żeby zobaczyć, jak to wygląda w tej na przykład społeczności polskiej, i można by jakieś wnioski wysunąć. To są wszystko, jak gdyby ciekawe pytania. Na pewno idziemy do mistrza, gdy chcemy zmienić coś w swoim życiu. No, biznesmenowie idą, chcą mieć pomyślność w biznesie, żołnierze, żeby ochroniły ich przed kulami. Nawet kobiety idą, żeby mieć na przykład pomyślność w życiu domowym. To jest na pewno bardzo ciekawe pytanie, ale myślę, że nie dam tutaj takiej dobrej odpowiedzi, która wszystkich zadowoli. Myślę, że każda osoba musi sobie zadać to pytanie. Tatuaże tradycyjne czy te etniczne mają znaczenie
0: i one są robione po coś. I ten cel, jak już powiedzieliśmy, wykracza poza kwestię estetyczną. I teraz mamy takich Europejczyków czy Amerykanów z Ameryki Północnej, Australijczyków, którzy przyjeżdżają tam na miejsce i na zasadzie podoba mi się wybierają, nawet tam na miejscu albo w europejskich studiach tatuażu, później jakieś wzory, które są wzięte stamtąd, skopiowane. No bo jak było powiedziane w internecie, mam to wszystko, przekazuję, proszę taki, chcę mieć, dwa dni później umawiam się, mam i wychodzę z tatuażem. Czy to nie powoduje jakiejś erozji kulturalnej? To jest jedno pytanie. A drugie, czy tutaj nie mamy do czynienia z czymś takim, co czasami nazywane jest zawłaszczeniem kulturowym? Czyli jestem z tego kręgu kulturowego, z europejskiego, a biorę sobie coś z innego miejsca, na zasadzie, bo tak. Tutaj nawiązuję do takich głosów krytyki, które czasami się pojawiają. Ostatnio są takie afery można powiedzieć, kiedy firmy odzieżowe, duże koncerny, biorą sobie właśnie z jakichś kultur jakieś wzory, nie wiem, sukienek, koszulek, spodni, czegoś i nakładają to na swoją odzież i sprzedają to potem we wszystkich sklepach na świecie, bo to jest ładne, ale nie biorą pod uwagę tego, że to gdzieś tam w tych miejscach, skąd to pochodzi, ma to jakieś znaczenie i to nie jest po prostu wzór.
2: No to jest, tak, to jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o firmy odzieżowe. No wielokrotnie jak widziałem, Osoby, które uważają, że można kopiować święte wzory np. z Mentałaj albo z Nowej Zelandii i sprzedawać jako atrakcyjny ubiór, nie mają takiej wiedzy. To jest bardzo charakterystyczne dla tych naszych czasów, które po części są związane z tym, że chcę mieć wszystko już. Dlaczego mam się zastanawiać nad niektórymi rzeczami? Ja to widzę, dlatego robię zajęcia w Muzeum Azji i Pacyfiku. Żeby nie patrzeć potem, kurna, mogłem zmienić czyjeś życie. No to jest tak, no, co ta osoba, na przykład nie jest z Warszawy, co ona może wiedzieć o życiu? 19 lat. 19 lat nagle podejmuje, będę miała tatuaż. I ostatnio zadałem takie pytanie w grupie. Jak uważacie? Jak wasze doświadczenie życiowe może wpłynąć, że chcecie mieć nagle trwałą formę? Jeszcze powiedzmy sobie, że ta forma jest w przestrzeni publicznej ciała. Mhm na szyi, na ręce. Kiedyś nie było czegoś takiego. Za moich czasów tatuaże na początku było chowane. To była prywatna, jakaś osobista sprawa. Prywatna, osobista i, i były miejsca, gdzie się je robiło. A dzisiaj one wychodzą, te pierwsze już wychodzą, na dłoniach, na rękach. Ta osoba nie wie, że może nie dostać pracy. Ale jak to? Moje tatuaże mogą wpłynąć na to, że dostanę pracę i wielokrotnie o tym rozmawiam. I są przykłady. Znajomi z HR-ów, którzy opowiadają mi, kto do nich przychodzi. No w banku nie dostaniesz pewnej roboty, jak widać ci czaszkę wystającą (śmiech) wystającą z nadkornierzyka. No jak sprzedasz wtedy kredyt? Ale z drugiej strony
0: zauważyłem, nie wiem, czy to jest tylko moja obserwacja, ale zauważyłem, że w wielu kawiarniach jest jakoś tak, że wielu kelnerów czy osób, które tam robią kawę, sprzedają, to są ludzie młodzi i bardzo często są wytatuowani. Nie wiem, czy ktoś pod tym kątem ich wybiera, czy to jest przypadek, ale mam
2: takie wrażenie. Czasy się już zmieniły. Kiedy u nas ten tatuaż zaczął wychodzić poza koszulkę, zaczął się pokazywać, to na zachodzie już dawno tak wyglądała rzeczywistość. W miarę kolejnych lat ta fala, ta moda na tatuaż przyszła też do nas. Wystarczy zwrócić uwagę na osoby, które są na pierwszych stronach gazet. Mówię o tych ikony najmłodszego pokolenia. Niektórzy artyści których imion on nie wymienia, bo nie pamiętam teraz, no ale mają tatuaże na twarzy i dzieciaki to kopiują. Czemu? Dzieciak, które ma 19, 20 lat nagle ma tatuaż na twarzy, na głowie.
0: Pierwszy tatuaż powinien nastąpić wtedy, kiedy mamy jakiś rodzaj dojrzałości i patrzymy na świat już w sposób bardziej świadomy, dopiero wtedy jesteśmy gotowi na tatuaż?
2: Raczej nie.
0: A no kiedy? Musimy popełnić ten błąd zrobić tego buraka?
2: Nie, nie. Dlatego powiedzmy sobie, że mam te zajęcia, żeby mm. przestrzeć dzieciaki. One, naprawdę, one zupełnie inaczej myślą. My żeby możemy teraz porozmawiać. Ale to, co one mówią podczas zajęć, brak wiedzy dotyczących tego, gdzie się robi tatuaż. A to znajomy mi dziś zaczął tatuować. To jest najgorsze, jak znajomy zaczyna znajomy. tatuować. Tak. Jak znajomy z dobrą gadką zaczyna tatuować. <głos> nie ma nic gorszego,
0: serio. <głos> Ale to da się tak rzeczywiście? To jest takie proste w sensie sprzęt łatwo otrzymuje i to nie jest drogie i potem robi sobie mikrosalon tatuażu dla znajomych z
2: liceum? Nie no, jeżeli ktoś zaczyna tatuować, to najpierw może zaczynać od sztucznej skóry. Mhm. Albo na znajomych czyli na, na skórkach od banana, a potem no, trzeba przejść na tą żywą skórę. No, to, no i gdzie? Znajomy, chodź, coś ci zrobię. Tak, a jak ma jeszcze dobrą gadanę, wow. Możemy się z tego śmiać, ale ja mam bardzo dużo maili, które potem przekierowuję gdzieś tam na swój adres prywatny. Pomagam dzieciakom coś usunąć i potem załatwiam, co może z tym zrobić, bo tego czasami już nie da rady nawet coveru zrobić. Rozorana skóra, jakieś zabliźnienie. A a w wykonana. No tak, bo ktoś chciał sobie je potrenować. To jest duży biznes, który coraz większe zleplecze osób ma, które chciałyby zacząć tam się pałać. Kiedyś to był obrzęd przejścia. Ta osoba doświadczała tatuowania. Tatuowanie było związane z bólem, ale było obrzędem przejścia z chłopca na mężczyznę.
0: Dowodem dojrzałości pewnej.
2: Dokładnie i też elementem życia, częścią kultury. A dzisiaj no, jest znaczkiem. I te znaczki pokazują nam media, gdzie można mieć jak to może wyglądać, dzieciaki niestety to kopiują, coraz więcej osób tym się też pała, no to też cena jest ważna. Przyjdzie młoda osoba i powie, ile tam sesja, czy tam dzień cały, zatatuowanie, ktoś mówi 1600, a ten motyw, o, tam z 3 to się zmieścimy, tak, człowiek, no, skąd ma to wziąć od matki? No to hmm. pójdzie tam, gdzie jest tanie, ale nie wie za bardzo. I ludzie też, w niektórych jest brak wrażliwości estetycznej. Mówimy nie... o
0: tych, którzy robią, czy tych, którzy mają robione tatuaż? Tych, co robią, Aha. nie
2: zdają sobie sprawy, że ich jakość tatuowania jest na bardzo niskim poziomie, ale jednocześnie te osoby, które wybierają ten tatuaż. Potem jest, że każdy ma tam gdzieś swojego buraka. Ja też mam gdzieś swojego buraka. A tak? jaki to burak? Jaki to burak? To ciekawe. Już brak. jest, już jest przykryty. A jest jest był? Już... To jaki był? No to był motyw jeszcze z moich czasów. Był wybierany z jakiegoś katalogu na placu bankowym. Było kilka studiów w Warszawie. Reszta tatuowała po kuchniach. To były bardzo, bardzo interesujące czasy, ale na swojej drodze parę osób miałem, które się tym interesowało, więc potem mnie jak gdyby wytłumaczyły, aż czasem zakryłem ten tatuaż. Ale przez to wiem, co mogą też ludzie przechodzić. No co innego jest posiadać tatuaż, w jakimś zakrytym miejscu, co innego, mieć buraka gdzieś na widoku publicznym. No a jeszcze wracając do tej kwestii, o którym byłem pytany. To jest bardzo duże zawłaszczenie kultury. Mamy z tym problem. Myślę, że mamy z tym duży problem, ponieważ nie wiemy, że coś jest sakrum dla danej kultury. A my pchamy w to swoje ręce i potem chcemy mieć to na swoim ciele. To nie jest moja refleksja, tylko refleksja osób, do których dane motywy przynależą. No, Ja rozmawiałem z osobami z albo z ludźmi z Borneo, z Maurysami, ludźmi, których tatuaże stały się szalenie popularne. No bo są atrakcyjne, są wizualnie. Ale przecież. właśnie, ale co znaczy atrakcyjne? Kto sprawił, że są atrakcyjne wizualnie? Nie może pan z drugiej strony odebrać
0: nam, ludziom z Europy na przykład, takiej możliwości, że oceniamy, że okej, okay, to mi się podoba. Ja teraz jestem trochę adwokatem diabła, Nie, ale próbuję, próbuję zrozumieć perspektywę innych osób. No Patrzę, ładne,
2: chcę to mieć. No dokładnie się zgadzam z tym. Tylko, że to zostało w dużej mierze przez dwojnę The Rock'a Johnsona rozpowszechnione te tatuaże etniczne. I teraz wystarczy przejść się albo obejrzeć różne programy w telewizji, żeby zobaczyć, że większość osób, mężczyzn, którzy dziś są mocno zbudowani, posiada tego typu tatuaże. Albo przychodzą do moich znajomych i mówią, nie, chcę mieć tatuaż z Polinezji, chcę mieć rękaw w Rock'a. On nawet nie wie skąd to jest.
0: Co to jest rękaw The,
2: The Rock czyli Dwayne Derock Johnson. Tak? A, okej. Okay, okay. Chcę mieć ten rękaw. No dobra, ale nie kopiujemy go, bo on ma swoje znaczenie. Nie, dlaczego? Chcę mieć taki sam.
0: A to zdarza się, że tatuażyści odmawiają właśnie ze względu na zdarza to? Zdarza się, że odmawiają, uh-huh. staram
2: się wytłumaczyć. Uh-huh. Jeżeli chodzi o kopię Dwayna Derocka Johnsona, to widziałem ich tysiące na różnych osobach. Ludzie nie wiedzą. Nie wiedzą prawo autorskie
0: co. jakoś tutaj wchodzi w grę, no to jest ciekawy wątek, swoją drogą.
2: To jest bardzo ciekawy wątek. On myślę, że jeszcze nie jest tak bardzo w przestrzeni debaty publicznej, no bo można wytatuować sobie praktycznie wszędzie. Wszystko. Mona Lisa, nie ma problemu, plecy tylko dużo większe. Tak? I nagle prawo autorskie, albo Mohamed Ali. Na koszulce nie da rady, żebyś miał cytat z Mohameda Ali. Musisz uzyskać zgodę rodziny specjalna strona internetowa, tam wpisujesz i oni ci mówią ok, spoko, luz, mm-hmm. tylko wyślij tyle i tyle pieniędzy. Teraz Mohamed Ali jest wszędzie gdzieś tam na skórze. To jest ważna kwestia. No, kiedyś było to poruszane przy okazji takiego filmu Kazwega z 3. Już nie pamiętam, czy to była dwójka, co jeden z tych bohaterów obudził się z wytatuowaną twarzą. Było coś takiego? I miał tatuaż, który był troszeczkę kopią tatuażu Mike'a Tysona. Tatuażysta Mike'a Tysona podał do sądu tą całą firmę i to się polubownie gdzieś tam rozeszło. Mm. Była ta sytuacja. Większość osób, którzy nie wiedzą z czym jest tatuaż i przychodzą, to nie wiedzą za bardzo co sobie wybiorą z katalogu albo przychodzą z własnymi pomysłami. Wystarczy sobie przejrzeć na Facebooku różne grupy, a je, słuchajcie, chcę mieć wydatuowane, wrzućcie mi swoje inspiracje. No i wysyłają inspiracje, które są pracami innych artystów. To jest na porządku dziennym, no, w zależności od atrakcyjności. Znałem jednego tatuażystę z Rosji, który miał swój niesamowity styl uwielbiany był. To były takie majańskie motywy. no To tak fantastycznie robił, no ale u niego trzeba było na sesję czekać dwa lata. No to ktoś mówi, nie no, po co, przecież publikuje te tatuaże. To sobie kopiowali z jego strony portfolio i szli do kogoś innego i ktoś inny to robił. To czasami jest wolna amerykanka. My mamy naprawdę w Warszawie, w Polsce mamy wybitnych, naprawdę fantastycznych artystów. To jest top europejski, światowy. I do większości jak pójdziesz z jakimś motywem czyimś, no to poza nie no stary, samemu mogę ci stworzyć. I za to bardzo cenię wiele osób, z którymi mam kontakt. No jest też rzesza osób innych, którzy chcą na tym zarobić, więc ten nie zrobi, ale ten już zrobi. No to jest kwestia też wrażliwości, no ale z tym mamy do czynienia przypomniało mi się takie rozmowy, które miałem z moim znajomym z Hawajów, że te motywy hawajskie są teraz na topie i ludzie bez przerwy sobie tatują te motywy związane tam z duchami opiekuńczymi i tak dalej. Więc... To ta
0: mitologia hawajska wchodzi w grę i polinezyjska przy okazji też. No tam. tak,
2: ale tam szczególnie hawajska, szczególnie jeżeli związana jeszcze z akłamenem i tym, który odtwarzał i on nagle upowszechnił to wszystko. No więc wszyscy zaczęli się tatuować na modło hawajsko. To tak samo
0: jak gdzieś lofote się pojawiły w jakimś filmie czy seriale, to wszyscy na lafotę zaczęli jeździć do Norwegii, więc tutaj rozumiem podobny mechanizm. Działamy. Tak,
2: no jest coś takiego, że część osób oczywiście może szukać inspiracji w internecie. Dzisiaj jest wszystko dostępne, a niektórzy nawet pojadą do danych miejsc, żeby tam uzyskać tatuaż. Tatuaż stał się częścią takiego doświadczenia podróżniczego. Jest taki termin Tattoo tourism". To są podróże do miejsc, gdzie można mieć wykonany jakiś tam tatuaż tradycyjny. To są Filipiny, Tajlandia. Borneo, niektórzy nawet na Bali się tatują, tak jak jedna z aktorek ostatnio. Jak jest zapotrzebowanie w tych miejscach, no to powstają też takie salony à la tatuażu z takimi, powiedzmy, ludźmi, którzy chcą zarobić sobie na turystach. Osoby przyjeżdżające, czy to z Birmy, czy z Tajlandii, potem przychodzą do mnie, i mówią, że gdzie byłem? To jakiś. Krzaczki, tak? bo tam Tatu Salon był gdzieś mm-hmm. przy drodze i sobie zrobił taki tatuaż. Albo nawet podróżnicy, którzy piszą książki, nagle są w Nowej Zelandii i poszli gdzieś i zrobili sobie tam tatuaż. I potem jest to, zrobiliśmy tradycyjny tatuaż. No absolutnie, to nie był żaden tradycyjny tatuaż. To był tatuaż dla turystów. Ci, którzy wykonują te tatuaże maoryskie, to dla tych osób, które przyjeżdżają z kontynentu, mają tatuaże pozbawione mocy. Tam linii genealogicznej i paru jeszcze takich rzeczy, które tatuaże są tatuaże bardzo... mają linię genealogiczną? Tak. W jakim sensie? Takie są motywy specjalne. I oni po prostu z nich rezygnują dla osób, które chcą przyozdobić tylko swoją skórę. Żeby nie wykonywać jak gdyby tego na sobie, która gdzieś tam chce mać pamiątkę z podróży, bo to jest zwyczaj, który ciągnie się bardzo długo. Ja pamiętam, że po otwarciu się tam Japonii na świat wśród arystokracji, tatuaże z Japonii zaczęły być modne i wtedy wszyscy tam z dworów angielskich się tatuowali. Było powiedzenie być w Japonii, nie wytatuować się, tak jak być w Rzymie i nie widzieć papieża. Więc wszyscy na modłe jechali, tatuowali sobie tam smoki, przywozili. I jak ludzie patrzyli, wow, arystokracja ma tatuaże, no to to ten Tylko zwyczaj nie. przechodził. Ale tak? to ciekawe, co
0: pan mówi o tej Japonii z końca XIX wieku, kiedy Japonia się po ilu 250 latach, prawda, chyba otworzyła, bo wtedy właśnie Japończycy zaczęli odchodzić od tatuaży, bo z kolei dla nich tatuaże były takim symbolem tego, co było, feudalności, od której chcieli odejść, bo oni chcieli być teraz nowocześni. Nastąpiła jakaś zamiana ról przedziwne.
2: No tak, no to właśnie było bardzo ciekawe zjawisko no i podobne jak jest współcześnie, czyli mamy taką turystykę tatuażową, tak naprawdę, po co chcemy mieć tatuaż? Każdy musi sobie zadać to pytanie i odpowiedzieć przed sobą. Czemu akurat ten motyw, z czym on jest związany? Bardzo chętnie, jeżeli, nie wiem, ktoś będzie miał jakieś pytania, to zapraszam do Muzeum Azji i Pacyfiku. Też, jeżeli osoby mają czas, to chyba do końca października jest wystawa w Toruniu w Muzeum Etnograficznym, związana z tatuażem. Piękna wystawa, naprawdę katalog jest rewelacyjny. Tam też może zobaczyć moje zestawy do tatuowania z Menta i z Tajlandii. Też stare księgi mistrzów z motywami, które tatuują. I to jest takie dobre miejsce, żeby się tam gdzieś zastanowić, więc jest fantastyczne miejsce muzeum i super wystawa. Chyba najlepsza, jaka dotychczas powstała o tatuażu. Nie tylko tradycyjny, ale też ten wymiar współczesny. Porozmawiajmy jeszcze o
0: kondycji tatuaży tradycyjnych na świecie, bo wielokrotnie specjaliści w temacie zwracają uwagę na to, że dawni mistrzowie, którzy teraz mają 70, 80, 90 lat, no to nie mają za bardzo komu przekazać tej wiedzy, bo z jednej strony jest zapotrzebowanie, ale może młodzi nie do końca się garną do tej roboty. I też zmieniają się konteksty kulturowe, no bo mówimy o tych tradycyjnych na przykład w Azji Południowo-Wschodniej tatuażach, które istniały w kontekście religii tradycyjnych, no ale przychodzi chrześcijaństwo, przychodzi islam, przychodzą pewne zakazy, pewne rzeczy odchodzą w związku z tym, że są jakoś nacenzurowanym i te rzeczy zanikają, ale z drugiej strony powstaje pewien paradoks, no bo przyjeżdża na, na przykład pan albo Ktoś, kto się interesuje tematem, wchodzi głęboko w to i próbuje trochę ocalić to, to znika. Więc jak dobrze jest, albo jak jest źle? W jakiej kondycji ten tatuaż etniczny, tradycyjny gdzieś tam funkcjonuje na rubieżach świata?
2: Oczywiście znaczy jeszcze kiedyś był ten tym problem. Natomiast wraz z takim renesansem tego tatuażu etnicznego na świecie, pojawiło się dużo osób, które teraz przejmują tę te umiejętności od tych starych mistrzów. Na pewno nie dotyczy to Tajlandii, gdzie mistrzów, tajskich mistrzów jest bardzo dużo, rozsianych po całym kraju. Natomiast takie miejsca jak, nie wiem, na przykład Mentawai, Borneo, mają gdzieś już tam ci mistrzowie swoich następców. Nie jest tak źle. No. Są studia, które kontynuują tatuowanie technikami tradycyjnymi, ale też jest takie zderzenie współczesnym jak gdyby podejściem do tatuażu, że coraz, można powiedzieć, mniejsze dziś jest zainteresowanie tym.
0: W jakim sensie? No Przed chwilą mówiliśmy o tym, że raczej jest renesans zainteresowany był, tatuażem.
2: Był, był w, w pewnym momencie z takiej ciekawostki na konwentach, nagle zaczęło mieć na tych konwentach osobną przestrzeń, gdzie mistrzowie tam przyjeżdżali. I wtedy bardzo dużo osób tatuowało się tradycyjnymi technikami. Ja pamiętam, że jak Przywiozłem mistrza z Tajlandii, tutaj był po raz pierwszy mistrz z Tajlandii w Warszawie i tatuował na Warsaw Tattoo Convention, to on po prostu nie mógł odpędzić się od osób, było coś, wow, ale jak to? On był rozchwytywany. i wtedy był taki boom na ten tatuaż etniczny tajski tatuaż, który był tam, powiedzmy sobie, robiony taką metodą hand tapping, to jak jest Mentawai czy Borneo. Ludzie nadal myślą, że bardziej on boli niż maszynka, zawsze trzeba im bardziej tam wytłumaczyć, z czym to jest związane.
0: A jak to wygląda, to hand tapping?
2: Jedno mamy drewniankę, na końcu drewienka jest ostrze. A i młoteczek, tak? I młoteczek, okay. tak. Hand poking to jest nakłuwanie pojedynczą po prostu igłą, który też był kiedyś wow. Ludzie, nagle można tatuować mnie wszędzie, przy zachodzie słońca, każdy motyw super. A dzisiaj, a Boże, ile to zajmie? A to długie, ten handpoking długo trwa. Kropka za kropeczką.
0: A proszę mi powiedzieć, czy metoda wykonywania tatuażu jest potem widoczna w tatuażu, który jest finalnie zrobiony? To znaczy, pan w stanie jest poznać, że ok, to jest zrobione taką metodą to taką metodą.
2: Tak. To ma znaczenie, bo po pierwsze jak gdyby no, tworzenie całej linii, tak? a jeżeli mam maszynkę no to, to jest bardzo prosta, szybka rzecz, natomiast jeżeli mamy kilkadziesiąt, kilkaset tam kropek, z których musimy tą linię zbudować, musimy tam dobrze trafić tą techniką, no to, no to widać dla sprawnego oka, czym to było wykonywane. No, kiedyś potrafiłem też odróżnić jak gdyby motywy albo tatuaże które były robione. Każdy z takich etnicznych tatuażystów miał swoją taką charakterystyczny styl i było ich tam około 20 powiedzmy sobie w Europie. I nie było żadnego problemu, tak to jak, Żeby pędzel powiedzieć, jak pędzel malarza. Jak pędzel malarza. Potem doszło nowe pokolenie, zaczął się inspirować, zaczął troszeczkę kopiować, rozbudowywać te motywy i tak dalej. Nie mają świadomości tego jak tam ci ludzie zaczynali, gdzie oni w ogóle tam jeździli i zaczęli przerzucać to powiedzmy sobie tam na maszynkę. No Dzisiaj już jest ciężar. Kiedyś nawet tutaj u nas nad Wisłą było bardzo duże jak gdyby, zapotrzebowanie na różnego rodzaju tatuaże etniczne. Natomiast teraz troszkę czasy się zmieniają. Ludzie też zmieniają się, którzy chcą mieć tatuaże. Jest nowe pokolenie, a inaczej już patrzy na tatuaż. Inne są motywy popularne czy sposoby jak gdyby, tatuowania. Bardziej takie powiedzmy sobie wlepki. Wlepki? Znaczy nie, mój znajomy tylko wlepki, ale po prostu takie proste motywy, gdzieś rozrzucone po całym ciele. Uh-huh. Coś u, małego? No tak, u mnie to jak się przychodziło, to ręka noga, plecy, a nie tam takie malutkie rzeczy. No a dzisiaj już jest to innego, no każde pokolenie ma ten, ma swój sposób jak gdyby wyrazu, co widać w tatuażu.
0: Ja nie jestem specjalistą, ale jak patrzę na Pańskie dłonie, ręce właściwie, to widzę, że na lewej ręce jest inny klimat, nie mówię tylko o wzorach, tylko o o kresce powiedzmy,
2: a na prawej ręce jest
0: inaczej. Dobrze
2: oceniam? Tak, tutaj jest motyw krokodyla, to motyw ma około tam 300 lat, natomiast kata, która, w tak, która jest dookoła niego, to było przekazywane już przez większy czas w linearzu dawnych mistrzów. Tutaj jest taki motyw, motyw bardzo charakterystyczny dla jednego z wybitniejszych mistrzów w Tajlandii, który zmarł kilka lat temu, którego odwiedziłem w Bangkoku. A proszę jeszcze
0: powiedzieć, jakie znaczenie ma, ma mieć ten tatuaż tajski? Bo wcześniej było powiedziane, że one mają, jakoś, z jakąś intencją są robione. Tak, tak,
2: ale to intencji, też to może zostawmy ją Dobrze. Le, dla mnie. Dobrze. E, natomiast tutaj po tej stronie mamy raz maszynkowy dotwork, czyli te kropeczki, a dwa mamy tutaj tą część, ona była robiona pojedynczą migłą przez 14 godzin przez jednego artystę tatuażu.
0: A to jest nieduże, powierzchniowe tak. jak
2: patrzę, to takie czerwone, trochę przypomina pajęniczynę, ale to nie jest to jest jeden motyw solarny z Azji. Natomiast no, wyszło około 14 godzin pojedynczej sesji. Ale to była małolutka igiełka. I... Nie przesypiał pan? Nie, nie. Ból pomagał zachować przytomność? Nie, jest, akurat nie, nie. Ten ból jest, to jest też tak, że on jest uzależniony od nas samych. Tak? Każdy ma inny próg bólu mhm. w, w różnych miejscach. Jest inny dla, dla różnych osób. No, spotkałem takie, że po prostu mogą wejść pod największą igłę i nic się nie dzieje, a taki co po prostu się dotknie już tam uciekają. Są też różnego środki. Przeciwbólowe. Na czucia, tak, przeciwbólowe, mm. do wcierania w ranę, ale akurat w tym nie jestem za bardzo dobry moje tatuaże były robione bez tego.
0: <grym> tatuaże na jednej ręce i na drugiej omówiliśmy jeszcze pozostałe, gdy Pan mógł króciutko, jeżeli możemy prosić o to, jakie to są te towarze, co przedstawiają?
2: Mamy motywy z Mentawaj na plecach, też z Mikronezji duże czarne motywy na A plecach. A To są jakieś kształty konkretne? Czy? Tak, tak. To są linie proste, które oznaczają stabilność w życiu według mieszkańców Mentawaj. To mam wytatuowane, jest jeszcze jeden motyw tajski i są jeszcze maszynkowo rzeczy robione. No jest, jest tego masa na ciele. No akurat dzisiaj tak tam trafił poniedziałek i w krótkich spodenkach, ale na co dzień długie spodenki.
0: Ale właśnie, czy ma dla pana osobiście znaczenie to, czy tatuaż widać publicznie?
2: Jeżeli chodzi o moją pracę w muzeum, to akurat może przeżyczliwość dyrekcji. Nie mam jak z tym problemu. Te tatuaże, które gdzieś wychodzą tutaj na dłoniach nie są tatuażami, które mogłyby wzbudzić ogólne zastanowienie nad moją kondycją psychiczną, czy też, no, mogą ewentualnie, tak pani na, mnie zapytać... Nie zapyta... ma żadnej czaszki, nie widzę. Nie, Właśnie nie ma żadnej <grym>, czaszki, czy coś. Nie ma niczego takiego. No, raz mnie pani zapytała, czy pływałem na statkach, nie wiedziałem za bardzo, co odpowiedzieć, ale pewnie teraz będzie tak, na Polinezji. Dzieciaki zawsze odbierają to pozytywnie. To już Inne jest... pokolenie. Nie, to jest już inne pokolenie, hmm. naprawdę. Jeżeli przychodzą do mnie licealiści i pytają słuchajcie, kto z waszych rodziców ma tatuaże, to czy czwarte podnosi rękę. A kto myśli o tatuażu? W jednej grupie, którą miałem ostatnio, na 50 osób, tam 30 parę podniosło mi rękę, a po zajęciach 40.
0: Napędzę pan klientów do salonu tatuażu.
2: Ja się bardzo cieszę z tego, że że oni potem do mnie dzwonią i na przykład coś podpytują. Szukają jakiejś pomocy, bo nigdzie nie znajdą. Gdzie znajdą? Zapytają kolegę, który ma tyle samo lat. Też nie, nie ma jeszcze tatuażu, no ja im prawdę powiem, powiem jak to wygląda, poczekaj chwilkę. I bardzo dużo tak miałem, jak gdyby, takich sytuacji na przestrzeni prowadzenia tutaj w ogóle takich zajęć. Przostanie podczas jednego konwentu tatuażu. Zrobiliśmy warsztaty tatuażu etnicznego dla rodziców z dziećmi tam od pewnego roku życia. I giełka, możliwość wykonania prostego wzoru, sztuczna skóra. Mhm. Potem dostaliśmy jeszcze nagrodę nagrodę za jeden z najlepszych inicjatyw edukacyjnych w Warszawie. Ja uważam, że trzeba po prostu o tym mówić, trzeba to pokazywać i nie bać się jak gdyby tego tematu. I Ten tatuaż jest też takim, takim źródłem refleksji w ogóle tego, co jest dookoła nas. Ludzi, którzy przychodzą, którzy przyjeżdżają, ludzi, którzy mieszkają, żebyśmy zrozumieli, że to multikulti, które jest dookoła, ludzie z innych krajów, żebyśmy się uczyli, wiedzieli, jak się zachować tak, w tym wszystkim. Myślę, że to jest super, bo nikt nie przygotuje do tego A jak oni odkrywają ten tatuaż, który jest na Polinezji, widzą te przyrządy do tatuowania z Tajlandii, Człowiek, mówią, Boże, te zajęcia zmieniły moje życie. Niektórzy wręcz przeciwnie, odchodzą jakby od tatuażu, ale wiedzą w końcu, co to jest. Bo to rozumie, że to nie jest tak, że pan
0: zawsze, czy tych licealistów, czy innych ludzi gdzieś, których spotyka pan na swojej drodze, że pan namawia ich do tego, żeby tatuaż nie. zrobić. Pan jest. uświadamia raczej, co to jest, o co chodzi w tym wszystkim.
2: Jak mój znajomy powiedział, to ja ich raczej zniechęcam. A tak. Znaczy, mówię wszystko tak, jak jest. Mhm. Tak, jak jest, tak, jak to wygląda. Mówię, okej, okay, dlaczego idziecie do tego tatuażysty? Bo ma ładne motywy, ładnie prace jego wyglądają. Okej, okay, ale przed wrzuceniem do internetu, czy on nie pociąga sobie kolorów? A kiedy robił zdjęcie danego tatuażu? A, to nie wiem. My żyjemy w takiej kulturze wizualnej i musimy zadać sobie pytanie. Bardzo proste, a czemu, a dlaczego I ta osoba wtedy to wrzuciła, a jak ten tatuaż wygląda po dwóch latach, tego się w ogóle nie zastanawiają. Na samym początku odkrywam to przed nimi, pokazuję sytuację, Pokazuje też sytuację osób ze Świecznika. Na przykład jak pamiętam, jak Rihanna pojechała w tournée. Też jeszcze znają Rihanna, bo tam gorzej z Angeliną. Ale jak Rihanna pojechała na tournée, to tam w Nowej Zelandii Ona była tak zafascynowana kulturą, że poszła sobie do studia, zrobiła tatuaż mauryski. Ale to nic naprawdę nie miało z tatuażem mauryskim wspólnego. Potem jej się odwiedział, tatuaż na dłoni. U. A więc potem zadzwoniła po swojego tatuażystę ze Stanów Zjednoczonych, który przyjechał i robił jej covera. No akurat znałem parę osób ze Stanów, które znają tego tatuażystę, więc Aha. jak gdyby widziałem to. Widziałem jak ona się na początku jak gdyby chwaliła, bo to wszystko jak gdyby dochodzi... Wie pan, jak pan się czymś zajmuje, to wszyscy dookoła i lekko coś się dzieje. Julia Wieniawa zrobiła tatuaż na Bali. Czy wiedziałeś? I potem 40 screenów, zobacz, Rujawiniewa. Bez przerwy dostaję informacje. Dorośliśmy, jak gdyby, do sytuacji, w której ten tatuaż za bardzo nie przeszkadza. No, ale trzeba mieć świadomość tego. Twoje ciało, ale jest też przestrzeń publiczna i w różny sposób ludzie mogą cię oceniać. Nie powiedzą ci tego, dlaczego nie dostaniesz pracy, po prostu tak będzie. A ty będziesz siedział w domu i się zastanawiał, przecież mieć takie dobre referencje. Więc to jest ważne. Najważniejsza rzecz, tatuaż jest na całe życie. No To są historie naprawdę no, mrożące jak krew w żyłach, które można było zapowiedzieć, gdyby te osoby wiedziały więcej na temat tej rzeczywistości. No, Ale jest jeszcze taka ciekawa rzecz, bo mój znajomy z Nowej Zelandii, pytam go, swój stary, piękno robi tam tatuaże. Mówi, jak ty dobierasz to? O co chodzi? A on mówi, ja nie dobieram, po prostu ten tatuaż już jest, ja to odkrywam. Ja tylko kore zdejmuję. No <śmiech> takie piękne wytłumaczenie. No ale w tej kulturze maoryskiej coś jest takiego z motywami, które są rzeźbione po prostu w drewnie. Tam były specjalne szkoły, w których ludzie się uczyli tatuowania. Była to taka godność Tohunga Tamoko, czyli. Osoba wyczwiczona w tatuażu albo to hunga Tałaka w budowaniu Łodzi. To było no część kultura, no dzisiaj to jest wszystko tam gdzieś się rozchodzi. No
0: majorcy sami teraz starają się odnaleźć siebie, prawda? Troszkę w tym zamieszaniu, w związku z tym, że biały człowiek, jego dominacja spowodowała duże straty. Bo na Pacyfiku to chyba w szczególności. Teraz szukają tego, co stracili.
2: Tak, no ogólnie na całym Pacyfiku jest ten problem, bo w niektórych miejscach osoby misjonarze czy kolonizatorzy doprowadzili do wykorzenienia tej eksterminacji tych technik.
0: I często też fizycznie ludzi, tam całe pokolenia przecież ginęły, 80-70% ludzi na Hawajach chyba było.
2: 70 para, z tego co pamiętam, w wyniku przyjazdu białych
0: ludzi od kapitana Kuka i potem...
2: To się działo, w sposób jak gdyby włączenia Hawajów do Stanów Zjednoczonych. No no, tam... to osobna historia. Osobna historia. Mam informacje z pierwszej ręki, jak babcie tych moich znajomych były wtedy traktowane przez administrację, kiedy zabroniono mówić językiem hawajskim, co się wtedy działo zwyczaje, wierzenia. To już było niedawno, przecież to nie są dawne dzieje. No tak, i to wszystko było opowiadane tutaj na miejscu, u nas w muzeum, gdy organizowaliśmy Festiwal Hawajski. Jedna jest bardzo ważna rzecz to z tym wszystkim, żeby pamiętać, żeby słuchać tego, co mówią osoby, które pochodzą z danej kultury. Mówię, no dobra, ale po co tatuujesz akurat to? Byłeś kiedykolwiek tam, nie. No to czemu to tatuujesz? Bo jest ładne? A kto ci powiedział, że to jest ładne? Kto stworzył tą ładność? Dlaczego to się podoba? Jakie zjawisko za tym jest? Nawołuje pan do pewnej refleksji generalnie na tym, co się dzieje dookoła nas w kontekście tatuażu. No tak, no, musi być ta refleksja. Jeżeli nie będzie tej refleksji, która jest poparta po prostu wiedzą, ale też wysłuchaniem prawowitych osób, które są z danej kultury, no to do czego my dochodzimy? No, musi być element refleksji. Bo jeżeli go nie będzie, to będzie takim przyczółkiem, jak my traktujemy inne osoby. To szacunek jest tutaj po prostu
0: potrzebny. Taka rzecz, która jest potrzebna w ogóle w życiu. Szacunek do innej osoby, to jest chyba istotne.
2: Tak, szacunek i wrażliwość. Jedna rzecz, którą mi antropologia nauczyła, wyzbyć się wartościowania, które było kiedyś bardzo charakterystyczne dla niektórych pokoleń. Ocenianie. A zobaczmy, jak oni wyglądają, bo wyglądaliśmy tak trzy pokolenia wstecz. To są ludy prymitywne, niecywilizowane. Przecież to jest europocentryzm, który jeszcze u nas tam głęboko siedzi, nadal kiełkuje. Uważamy, że możemy sobie nagle przywłaszczyć inną kulturę na ciele, a może najlepiej tam pojechać. Podobniamy się do kogoś, kogoś kopiujemy. To jest bardzo, bardzo ciekawy problem, który podnosił mój znajomy Lana Kila z Oahu. E... Znam.
0: Bardzo ciekawy człowiek. Kilka tak? razy rozmawialiśmy tak. Aktywista hawajski.
2: Dokładnie. Obrońca Mauna Kea. Mm-hmm. największej Wulkanu
0: i Świętej Góry.
2: Bardzo dobrze. To mamy wspólnych przyjaciół. No to właśnie Lana Kila mówił, czego wy poszukujecie w naszej kulturze? Czego nie macie w swojej? Czemu potrzebujecie się tatuować naszymi motywami? Przecież wasze są takie piękne. Ja miałem kiedyś taką sytuację, że bardzo modna była wycinanka. To znaczy? W pewnym momencie było bardzo popularne motywy ludowe. Ja uwielbiam motywy ludowe. i ja dostałem zapytania z Kurpiów. Tam ostrołęka, kadzidło, myszyniec. I ludzie do mnie dzwonią: ej, miałem kiedyś tam dziadka, co nie? Nie jestem nic innego na tatuaż. Chcę tatuaż kurpiowski. Świetne. Ja wie okej. Okay. Skąd pochodzisz stąd? Dobra. Wyznasz tą osobę? Tam, okej. Okay. Dobra, ja miałem kolekcję całą wycinanek. Miałem około 300 wycinanek. Robiłem tam badania na kurpiach, wszystkie książki i tak dalej. Mówię, dobra, słuchaj, to masz takie typowe dla Kadziła. No i potem ten dostaje zdjęcie tatuażu, całe plecy. kurczę. Świetny. To jest dla mnie super.
0: Szukamy własnych korzeni zamiast szukać tych korzeni zupełnie w innym miejscu. Znaczy innych korzeni, nie naszych korzeni, obcych korzeni.
2: Dokładnie. I też może być piękne, może fajnie wyglądać, tak? bo wycinanka może być zrobiona z całą taką głęboką czernią i na fajnie siedzi, i fajnie się jak gdyby prezentuje. I nagle wow, kurczę, no to kolejna osoba pisze, no a ja stąd, no tak około, nie wiem, swojego czasu to było około 20, 30 tatuaży, które powstawały, no to wysyłałem motywy. Niektóre było tak, słuchaj, to robi da pani, weź się z nią z kontaktu i zapytaj. I tak do tej pani, proszę pani, to Tomka dostałam pani wycinankę, to ja mogę się nią wytatuować? Co? Chcesz moją wycinankę wytatuować? Mówię, to tak. No jasne, że tak, Rób. Chociaż wycinanka w kontekście skóry to brzmi trochę jakbyśmy już o skaryfikacji zahaczyli. No tak, ale to by było coś niesamowitego. I nagle ja nagle tak z Lanakilą rozmawiam i mówię, coj stary, No mnie to wycinanki lecą. Mm-hmm. Kila, no i właśnie. Podczas festiwalów hawajskich Len Ekila odkrywał przed ludźmi, co jest cennego w jego życiu i gdzie on tego poszukuje. I ta jego refleksja, okazywała się, była taką refleksją do własnych poszukiwań, we własnej kulturze. Pamiętam, że dużo osób było mu za to wdzięcznych. To nie chodziło o to, żeby promować kulturę hawajską, ale to zrozumienie, czym jest kultura, o czego wychodzi słowo aloha, to nagle ludzie zaczynali drążyć. Potrzebowali impulsu zewnętrznego, żeby poszukali czegoś u siebie. To są fantastyczne rzeczy i to się gdzieś tam dzieje na bieżąco w naszym Muzeum Azji i Pacyfiku. Stawiamy też nacisk na to, żeby to byłoby miejsce spotkania. Jeżeli Lana Kila przyjeżdża tam co dwa lata do Polski, to gdzie ląduje w muzeum? Przychodzi. Poprowadzi wykład. na warsztatach rodzinnych wszyscy siedzą, jak zaklęci. Tańce, po tańce hula, no, potrafię prowadzić opowieści. Zajęcie. No dokładnie. Więc myślę, że w tym jest jakieś sedno. Żeby było to zrozumienie, żeby była ta wrażliwość, bo to będzie potem promieniowało na inne elementy naszego życia i też na to, co nosimy na siebie i co to jest permanentne jest tatuażem.
0: Bardzo dziękuję razem z nami w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie był antropolog i kustosz tegoż muzeum Tomasz Madej.
2: Dziękuję bardzo.
0: Ready for waxing your drum. We're about to mess with the drums. This one go mess with your gums. This not for shaking the bums. Rhythms not forcing your lungs. Critics be raising their thumbs. These are the African drums. We're about to be in your homes. Melody warm in the forms. A cow will last who bet on. We'll bet you come over for. We'll be born. This is a
1: warrior song. We'll get to set to arms. I am the wave and the storm. You're about to wave out the storm. <laughs> mm, oh, yeah, 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 yeah. yeah. Mm, oh, yeah, yeah, yeah. Voice of the f me di me here from breath. I got the life of the dead. I am the sound to the death I am the passion and breath. I am the vision, a mission to earn mass provision. Mokashi cry and tear, yeah yeah bo na ye bo, ye mo ye ne show what. Tell us <laughs> the second bar, know what should you buy Money is snatching his bags. We gon be working his packs. We bring the truth to the facts. You gon be checking his stats.
0: Słuchaliście brzmienia świata z lotu drozda. Dziękuję, że poświęciliście swój czas i mam nadzieję, że w przywołanych tu historiach znajdziecie wartość i inspirację do poszerzania własnej wiedzy. Dziękuję wszystkim patronom i patronkom za wpłaty na patronite.pl. Od ponad dwóch lat brzmienie świata istnieje dzięki Wam. Dziękuję również światoczułemu patronowi brzmienia świata firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.